0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário. Hoje trazendo o que foi destaque no Teletime é, desse dia 24 de agosto de 2022. As principais notícias que a gente vai destacar aqui estão disponíveis é, lá no site www.teletime.com.br Se vocês quiserem acompanhar, está lá tudo disponível gratuitamente. Podem se inscrever para receber na newsletter também. Então vamos começar com algumas notícias importantes do dia. É, a primeira delas é uma informação que a gente dá em primeira mão, as concessionárias de telefonia fixa entraram com mais uma ação na justiça contra a Anatel, dessa vez questionando metas é, de obrigação de construção de backhauls previstas no plano geral de metas de universalização 5, que é o plano geral de metas de universalização que vale praticamente até o final da concessão agora. Essas metas são o quê? Tá? É importante a gente entender isso para entender o contexto em que essa briga está colocada. É, as operadoras que são concessionárias de telefonia fixa, notadamente a Oi, a Telefônica, mas também em menor escala a Alga e a Sercontel, é, todos os anos precisam cumprir uma série de determinações que estão colocadas nesse plano geral de metas de universalização. Esse plano coloca todas as obrigações que são relacionadas ao serviço de telefonia fixa. E desde 2007, a Anatel já tem colocado como uma das metas de é, universalização a construção de backhaul de... É, rede de transmissão de dados. Por que, que transmissão de dados está incluída como uma obrigação de telefonia fixa? O entendimento da Anatel é que essas redes de transmissão de dados são uma rede de suporte ao STFC, ao serviço de telefonia fixa e, portanto, está dentro do escopo do PGMU exigir esse tipo de obrigação. Então, isso vem desde 2007 sendo colocado ali né, como obrigação para as empresas, elas não questionam muito, mas foi uma coisa que nunca ficou bem resolvida na relação entre concessionárias de eh, telecomunicações e a Anatel, porque, afinal de contas, a Anatel está obrigando as empresas a construírem uma infraestrutura que serve para a banda larga. Pois bem, eh, no PG 1005, que foi ah, aprovado no final de 2020 eh, e que agora vale pelos próximos cinco anos, né, até 2025, que é quando termina a concessão, a Anatel acabou colocando todas as obrigações possíveis ali para que pudesse fazer jus é, ao saldo que, no entendimento da agência, existe pelo não cumprimento, pela antecipação ou pela substituição de metas que as operadoras tiveram ao longo desse tempo todo de concessão. Então, algumas metas que foram aliviadas, por exemplo, obrigação de instalação de orelhão, é, diminuição do, das lojas de atendimento ao consumidor, tudo isso foi gerando um saldo, no entendimento da Anatel, que acabou sendo descontado aqui. E quando o PG 1005 foi aprovado, veio ali é, uma obrigação gigantesca de é, atendimento de municípios, com infraestrutura de fibra ótica de 10 gigabits por segundo. A Anatel colocou é, 2,5 mil municípios, ou seja, 2.500 municípios brasileiros e localidades brasileiras é, dentro de uma lista do que deveria ser atendido. São mais de 50 mil quilômetros de fibra, ou seja, não é pouca coisa. Há né? um custo estimado aí pelas contas da própria Anatel de 3,75 bilhões de reais que vão sair justamente desse saldo que a Anatel calculou que as empresas teriam ali a compensar é, a, o, a Anatel, a compensar a União, pela, pelo não cumprimento pela antecipação de metas é, de outros anos. né? Como é, esse plano geral de metas de universalização vale até o final da concessão, a Anatel colocou todas essas obrigações aqui. E as empresas entendem, e aí isso é isso é a argumentação que está na ação delas, que essa exigência da Anatel de que as empresas construam 51 mil quilômetros de fibra é uma exigência, primeiro, ilegal, porque é, não caberia ao PGMU impor metas para a banda larga, né? as metas do PGMU têm que estar vinculadas ao serviço de telefonia fixa, depois, entendem também é, que existe é, uma, uma, um descompasso de valores, então questionam aí valores que estão sendo colocados, e questionam também o fato de que essa é uma é uma meta que só vai trazer benefícios para os competidores das operadoras que vão ter acesso a essa infraestrutura de banda larga, uma vez que essa infraestrutura, o backhaul, ele pode pode ser comercializado, ele tem que ser comercializado pelas empresas é, como parte aí do, 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 das obrigações, ou pelo menos das, dos remédios que a Anatel impõe é, no, no atacado, né? como são empresas com poder de mercado significativo, a Anatel determina que elas coloquem essa infraestrutura é, de backhaul à disposição de outros operadores, e aí nesse caso são os provedores regionais e locais aqui. É, nesse pedido, nessa ação que corre na oitava vara civil aqui em Brasília, na Justiça Federal de Brasília, é, as empresas pedem uma cautelar, então uh, o juiz é, da, da causa pediu para a Anatel se manifestar até ontem, a Anatel já se manifestou através da, da Procuradoria é, Federal Especializada, e, a qualquer momento, pode ou não sair essa cautelar aí. Mas, no mérito, o que eles estão pedindo, né, as operadoras estão pedindo, é a revogação desse, dessas obrigações de, de backhaul que estão previstas aqui no pg 1005 né, é, com esses argumentos todos que estão colocados. Isso aqui é só mais um episódio de uma é, situação bastante tensa que as operadoras estão vivendo junto com a Anatel. O clima não está bom. Tá, desde é, que as operadoras entraram na justiça questionando os remédios que foram aplicados pela Anatel na compra da Oi Móvel, está é, bem azeda aí a relação entre o Conselho da Anatel e as empresas de telecomunicações. As concessionárias pedindo a suspensão do backhaul é mais um componente. É, isso tem criado uma série de atritos e ruídos aqui dentro do Conselho da Anatel por conta é, dessa ação mais beligerante, vamos dizer assim, das operadoras questionando determinações da agência na justiça. E aí, isso tudo contamina o clima para a segunda notícia que a gente vai destacar agora, que é a questão do repasse do ICMS. Lembrando que, em junho desse ano, né, o governo é, sancionou uma lei complementar, e essa lei complementar, a Lei Complementar 194, determinou né, é, a classificação como serviços essenciais do serviço de energia, dos serviços de é, é, energia elétrica, né? petróleo, é, gasolina, e também é, os serviços de, de telecomunicações. Com isso, o ICMS passou a ser limitado aí a 16%. É, pois bem, é, o que tem acontecido é que as operadoras de telecomunicações ainda não conseguiram fazer o repasse dessa redução de ICMS, que começou a vingir no mês de julho, né? para os seus consumidores em todos os planos de serviço. Então, já estão pipocando matérias sobre esse assunto, a Senacom já abriu uma investigação com relação às operadoras de telecomunicações, a pressão está aumentando na Anatel e o clima da agência que já não estava muito favorável aí a qualquer tipo de entendimento e pactuação com as operadoras de telecomunicações, está é, é, um pouco mais exaltado do que o normal. E aí, é, o que, que a agência tem discutido? Se baixa ou não baixa uma cautelar obrigando as operadoras a repassarem integralmente o ICMS para os seus consumidores e também o retroativo daquilo que não foi repassado. Qual que é a preocupação da Anatel? Bom, primeiro a gente apurou que até agora não teve nenhum tipo de interferência política, de pedido do governo para que se reduza o ICMS, é, por conta de eventuais benefícios aí eleitorais que o governo poderia ter com essa medida, que é uma medida obviamente popular né, e interessa para o governo, assim como interessou a redução do preço dos combustíveis. Mas não teve nada disso, pelo menos até onde a gente apurou, né? Agora, o que existe se assim, a Anatel está num desconforto tremendo, primeiro pelos órgãos aqui que estão que fazendo apuração sobre isso, então você tem é, órgãos de defesa do consumidor, a Senacom e tudo mais, e depois porque a Anatel ela foi, de certa maneira, fiadora dessa redução de ICMS também para o setor de telecomunicações, quando na época que o assunto estava sendo discutido no Congresso, ela produziu uma nota técnica, né? para é, assegurar né, que a redução de ICMS pretendida traria, sim, uma, uma, uma redução nos preços do serviço da ordem de 11%. Esse foi o cálculo aí que a Anatel estimou. É, no caso desse estudo que a Anatel fez, muitos dos parlamentares que acabaram votando a favor da redução de ICMS, na verdade, o fizeram, porque é, foram convencidos de que haveria né, um benefício para os consumidores de telecomunicações também. Lembrando que telecomunicações quase acabou ficando fora dessa redução de ICMS por pressão dos estados que per temiam perder aí a arrecadação. Né? É, então, a Anatel acabou entrando no jogo. Né? Não é de hoje que a Anatel atua de maneira... a provocar uma redução do ICMS, a Anatel ela ela é, atuou muito junto ao Supremo, por exemplo, quando em 2020 é, o, o, o Supremo discutiu a, a redução de ICMS por conta de um outro caso relacionado às casas americanas, às lojas americanas, perdão, é, mais que o setor de telecomunicações era parte aí do processo. É, então na, na ocasião o presidente da Anatel, Leonardo Euler, teve no Supremo, fez uma argumentação, uma sustentação no sentido de é, que o Supremo reconhecesse que telecomunicações é serviço, de valo, de, serviço essencial, né, de grande valor para a população e que por isso mereceria ter o seu ICMS reduzido ao teto de serviços essenciais e não mais ser praticados as alíquotas malucas que a gente tem aí de 25%, 30%, 35% em alguns estados, então é, a Anatel sempre advogou por isso, aí fica muito chato para a agência, quando existe definitivamente uma lei que força a redução de ICMS, eh, as empresas não repassarem. Né? Então, o que as empresas têm alegado é que tem dificuldades operacionais, logísticas e tudo mais, mas bem ou mal já se passaram dois meses aí e as reclamações de que não houve redução de ICMS em todos os planos começam a pipocar com cada vez mais intensidade. Não por acaso, né, é, a Claro, a operadora de telecomunicações, anunciou nessa quarta-feira é, justamente a, a redução integral do ICMS, que o compromisso, né, reafirmou o compromisso de, de repassar é, integralmente a redução do ICMS e é, se comprometeu também a repassar retroativamente nos meses em que ela ainda não conseguiu fazer. A argumentação da Claro, para não ter feito até agora, é que existe uma questão sistêmica, Vários dos sistemas dos do, 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 do softwares de TI que a operadora usa para poder fazer o faturamento, a bilhetagem dos serviços, né, a emissão das notas fiscais, o, o, o pagamento de imposto, tudo isso precisa ser ajustado em função de cada um dos planos, né? são sistemas diferentes dependendo do serviço de telecomunicações que você está falando, tem questão dos combos, né, dos, dos serviços que se cruzam ali na, no faturamento, varia também a forma como o imposto é recolhido de Estado para Estado, então existe aí um trabalho de ajuste sistêmico, né, segundo a Claro, que precisa ser feito, é, em alguns casos esse assunto já está resolvido, em outros ainda existem... É, algumas complicações que a operadora precisa resolver né, e ela se compromete assim a tão logo isso esteja resolvido né, a previsão de que isso aconteça rapidamente o repasse do que foi é, pago pelos consumidores ainda com o ICMS cheio mas já vigindo a legislação que determinava a redução do ICMS é, isso vai ser é, evidentemente é, ressarcido pela operadora de maneira retroativa, pelo menos esse é o compromisso que a Claro está assumindo aqui essa medida da Claro, segundo a gente apurou, foi bem vista aí pela Anatel, né, pegou bem, né, mas não teve nenhuma. É, não foi por conta da, da é, possibilidade da Anatel abrir uma cautelar que a Claro fez isso, né, a Claro tomou essa iniciativa por conta própria, até onde a gente está sabendo. Bom, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar é, um pouco mais sobre legislações de antenas, um assunto muito relevante para a implementação do 5G. A gente já tem dado alguns números aí que a, 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 o movimento Antenis, né, que é liderado pela, pela, pela Brintel, a associação que representa as empresas de torre, é, tem compilado, então já são 160 municípios brasileiros que têm legislações de antenas adequadas ao 5G, no entendimento da, da Brintel, é, e aí a novidade agora é que eles numa entrevista que deram para a gente, detalham que São Paulo é o estado hoje é, que está na liderança aí de, de, desse, desse movimento é, de, de ajustar as legislações é, a um ambiente mais favorável à liberação de antenas, menos burocratizado e tudo mais. Então, segundo é, a Abrintel, é, são 39 cidades aqui no estado de São Paulo que já contam com leis modernizadas é, e que são adequadas para a implementação do 5G e do 4G, né, a disseminação de novos serviços de telecomunicações. É, ao todo, né, como eu disse, 160 municípios, segundo é, a, a associação é, e o movimento Antennes, já... É, tem legislações adequadas para o 5G, o que representa mais ou menos 30% da população brasileira já coberta. Tá? Então, é um trabalho de formiguinha aí que tem sido feito né, pelas entidades representativas do setor, pelo movimento Antênis, pela Brintel, né, pelas próprias operadoras também têm atuado nesse sentido e começa a dar frutos aí mais interessantes. E aí, agora a gente fala sobre satélites, interferências e, nesse caso específico, sobre radionavegação por satélite. Uma preocupação da UIT, né? Então, uh, muitos uh, sistemas de radionavegação, inclusive GPS, estão si, sendo afetados por poluição é, eletromagnética, por, por, por uso indevido do espectro que está reservado por esses serviços aqui. É, esse é um ponto uh, de preocupação crescente dos reguladores tá existe aí o, o, uma, uma, uma invasão nas faixas de espectro que estão reservadas para os serviços de satélite e esse aqui é muito preocupante porque o serviço de radionavegação é fundamental para a navegação de aviões enfim né é, é um é um serviço que é considerado crítico aqui justamente é, pela pela pelo perfil de uso né que se faz é, da radionavegação é, por satélites e aí, é, isso nos remete a um outro assunto, que é como que a questão do espaço tem sido cada vez mais desafiada pela atuação das empresas. Né? Então, a gente tem toda a discussão sobre satélites de órbita baixa, que tem gerado interferências nos satélites de órbita maior, é, que não tem é, o, a prerrogativa do uso primário do espectro, mas por serem é, artefatos aí de, em grande quantidade, espalhados né, em todo o arco orbital, é, geram muita interferência. E esse é um assunto que tem crescido aqui na preocupação dos reguladores. Então, agora, a UIT se manifestando sobre esse assunto. A gente vai ter é, a conferência de rádio comunicação agora na Romênia, que esse assunto também deve ser debatido. A Anatel estava é, é, cogitando levar uma, uma proposta de encaminhamento sobre esse assunto, então é um tema cada vez mais relevante e é que a gente vai discutir no nosso congresso latino-americano de satélites, que acontece no dia 1 e 2 de setembro no Rio de Janeiro, semana que vem, ainda dá tempo de vocês se inscreverem, se alguém tiver interesse, o evento é presencial é, no Windsor no é, Marapindi, é, fica na Barra da Tijuca, a gente vai ter lá a participação da Anatel, com o presidente Carlos Baigorre, com o superintendente Vinícius Caram, vamos ter a presença é, do Ministério das Comunicações, com o secretário Maximiliano Martinhão e outros é, representantes, os principais lideranças da indústria de satélites brasileiro e muitos convidados internacionais para discutir justamente é, esses desafios que o setor de satélites tem enfrentado, em que espectro é uma questão cada vez mais crítica, então todo mundo convidado aí para o nosso evento, entrem lá no site satélitesbrasil.com.br vocês têm mais informações sobre inscrição, programação completa, quem são os nomes confirmados e tudo mais. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, amanhã a gente volta com mais um boletim em teletime, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, boa noite. <música>